0: Por favor, váyase conmigo al libro de números, capítulo 21. Y puse, antes de ir al libro de números, quiero contarle que puse por tema a este mensaje. Ahí viene, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, a la cuenta de cuatro, a la cuenta de cinco. ¿Cómo dice? Parece que están sin desayunar. ¿Cómo dice? Lo más grande. Lo más grande Me, y, y le cuento a los hermanos de Fayville que nos está mirando a través de esa transmisión que aquí todos, todos, todos hasta los niños chiquitos tienen su mascarilla puesta aquí en el altar no la estoy usando porque yo estoy solito a más de unos 5 metros de distancia de la primer silla seis metros tal vez y pero aquí todos tienen su mascarilla y nuestros servidores están usando guantes y los que no tienen mascarilla tienen estos cobertores aquí acrílicos Así que el próximo domingo cuando usted se registre Quiero que sepa que usted va a estar muy bien cuidado Usted me cuida a mí y yo le cuido a usted ¿Qué libro les dije? Libro de números Váyase conmigo al libro de números Capítulo 21 Libro de números capítulo 21 Y ahí vamos a estar hablando de lo más grande, lo más grande, diga conmigo lo más grande Pastor cómo es eso de lo más grande, muy bien Esto que vamos a hacer ahorita leer este pasaje que lo puse Usted sabe que no soy muy aficionado de ponerle los textos bíblicos en la pantalla Como lo hacen otros predicadores que estoy viendo No soy muy fan de eso pero voy a leer la nueva traducción viviente y yo sé que usted maneja especialmente ahí la reina Valera, por eso lo puse en la pantalla. Pero si usted lo quiere seguir ahí en su en su tableta o en su Biblia, hágalo sin ningún problema. Dice el libro de Números capítulo 21 y voy a leer del verso, del verso 4 en adelante. Dice así, luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar rojo. Para bordear la tierra de Edom Pero el pueblo se impacientó Con tan larga jornada ¿Cuántos son pacientes aquí? Ok Ups por ahí vi un codazo ¿eh? ¿Cuántos son pacientes aquí? Dice que el pueblo se impacientó Creo que uno de los más grandes problemas Del ser humano es la impaciencia Atención está el pueblo de Israel recuerdan que acaban de salir de Egipto y van camino en el desierto y están en esta temporada de luchar por la tierra que Dios les prometió en esa jornada llegan a este episodio donde están y dice pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada es decir con tan larga caminada con tan largo movimiento, seguramente Moisés los tenía caminando cinco, seis, siete, no sé cuántas horas estaban caminando por el desierto y tenían que ir y poseer la tierra. Verso 5 dice: Y comenzó a hablar, ¿quién? El pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice: ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Cuando hablan plural, ¿por qué nos sacaron? Es porque está hablando por qué Dios y tú, Moisés, ¿por qué tú y Dios nos sacaron del pueblo, perdón, de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. ¿Recuerden que el maná les caía de dónde? Lo mandaba a quién? Porque actualmente no hay maná, usted no ha visto pan caer del cielo, ese maná lo mandaba Dios exclusivamente ponía ahí a sus ángeles en el horno de, de, de cemento que tienen allá Dios con el ángel Gabriel y ponía a hacer el pan para tirárselos a los judíos ahí mientras estaban en el desierto y dice no nos gusta este pan, no nos gusta lo que nos das, lo que nos estás dando en este momento no nos agrada y dice o sea, es decir, se quejaron. Verso 6. Entonces, el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo. Y muchos fueron mordidos. ¿Y qué dice? ¿Y qué? En otras palabras, se petatearon, ¿verdad? Y dice, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Ajá, sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Moisés, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti pide al Señor porque recuerda que en aquel entonces no, no existía esto donde yo le pido a Dios y Dios me oye no 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 solamente era el sacerdote solamente era el líder ¿Quién era el líder Moisés por eso pide al Señor que quite las serpientes así pues Moisés oró por el pueblo. Y el verso 8 dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Haz, el Señor le dijo a Moisés. Haz la figura de una serpiente venenosa. Y átala a un poste. Todos los que sean mordidos. Vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce. Y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente de esas venenosas miraban la serpiente de bronce que había puesto Moisés. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es vital que usted lo recuerde. Algo así presentó Moisés ante el pueblo. Me encontré, no soy buen dibujante, por eso busqué una fotografía similar. Mientras el pueblo estaba muriendo a causa del veneno de las serpientes... Moisés levantó en un, en, en un palo esa serpiente de bronce que hizo Y dice que cuando eran mordidos el pueblo por las serpientes Escuche bien, si Dios mandó las serpientes ¿Qué le, qué le costaba quitarlas? Ahí van, pues las traigo de regreso después de que Moisés oró Pero sin embargo ese no fue eso no fue el, lo que Dios quería hacer, Dios quería, Recuerde que en el, en el Antiguo Testamento todo, todo está lleno de simbolismos. Y esto tenía que suceder para qué? para que fuera un adelanto de lo que ocurriría tres mil años después, dos mil años después. Escuche muy bien, ahora váyase conmigo. Y esta es la cita bíblica que quiero tener como base Váyase conmigo al libro de San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 3 Ya lo tiene, leo también, ahí se la puse, nueva traducción viviente San Juan capítulo 3 Había un hombre llamado Nicodemo Diga conmigo ahí con su boquita tapada Nicodemo Todavía no he visto ningún niño que le llamen Nicodemo, pero este se llamaba Nicodemo. y No era un niño, era un hombre mayor. Un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Nicodemo era miembro, era miembro honorario. O sea, no era cualquier miembro, era un miembro honorario de lo que se llamaba antes la corte judía. El Sanedrín Era miembro de un equipo exclusivo De judíos Que no cualquiera podía llegar ahí Y Nicodemo Busca a Jesús de noche Y le dice Rabí La palabra Rabí Significa maestro Y no Cualquier persona Tenía el título de Rabí Sin embargo estamos Viendo a un alto líder Judío llamar Maestro a Jesús Rabí le dijo Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos Las señales milagrosas que haces Son la prueba de que Dios está contigo Jesús le respondió Te digo la verdad A menos que nazca de nuevo No puedes ver el reino de Dios Verso 4 ¿Qué quieres decir? Le dice Nicodemo ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo Jesús? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oye el viento. Que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó. Por Dios Nicodemo tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas espirituales te aseguro que les contamos que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio ahora bien si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales dice Jesús cómo creerán si les hablo las cosas celestiales, Nicodemo, nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó de, del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Y a continuación. El texto central de mi mensaje. A continuación el texto más conocido por el mundo. A continuación el texto que resume la Biblia. En un solo texto. Pues Dios amó tanto al mundo. Que dio a su único hijo. Para que todo el que cree en él. No se pierda sino que tenga 17 Dios no Envió a su hijo al mundo para condenar Al mundo sino para salvarlo por medio De él no hay condenación para todo el Que cree en él pero todo el que no cree En él en quién? en el hijo Jesús ya ha Sido condenado recuerde que Jesús sigue Hablando con Nicodemo y le termina Diciendo no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, en quien en el hijo ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Ahora leamos nuevamente el texto bíblico que usted y yo no sabemos de memoria y lo sabemos en la reina Valera, no se lo puse en la pantalla porque usted lo sabe de memoria. Dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel. No se pierda. Me lo enseñaron. Mi mamá dice que fue uno de los primeros textos que yo aprendí. Posiblemente ya Liam lo sabe. Y seguramente ya Mía lo sabe. Eh, Josué seguramente ya lo sabe, lógicamente en English. ¿Ah? Perdón, en English. Uno de los primeros textos que conocemos, todos los cristianos. Y usted lo recita de memoria, lo recita de memoria, pero posiblemente, atención jóvenes, atención niños, posiblemente no entendemos la magnitud de lo que trata este, este texto. Y por eso le puse a este mensaje... Lo más grande así se llama lo más grande y quiero que usted comparta lo mismo un pequeño análisis que voy a hacer de este texto pero este análisis aunque es pequeño no quiere decir que es superficial es un análisis muy profundo y quiero llevarlo con usted profundamente a lo que quiere expresar Jesús a Nicodemo a través de este texto Nicodemo Miembro de este concilio, de exclusivo de Jerusalén, que si usted mal no se recuerda, Este fue el concilio que mandó a matar a Jesús, Nicodemo fue parte de ese concilio, De esa corte que dijo ante Pilatos, Jesús debe de morir, mándenos de regreso a Barrabás, Preferimos a ese ladrón que no a este mentiroso, ese fue el concilio que se encargó de poner a Jesús en una cruz. ¿Y saben a quién tiene Jesús al frente? A uno de los líderes de ese concilio. Y le está diciendo, escuche lo que le está diciendo, porque de tal manera Dios te amó a ti que me mandó a mí para morir en la cruz por ti. ¡Ja! Qué tremendas palabras le está diciendo Jesús a Nicodemo, Jesús Nicodemo creo que ahí no le cayó el 20 Pero quiero presentarles este texto de cuatro formas, cuál es la primera forma La primera forma es que escuche bien para que usted lo recuerde En este pasaje encontramos al dador más grande, diga conmigo dador más grande Dígalo con alegría, dador más grande. Acabamos de cantar una canción que dice, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean. A ese que le cantamos es el dador más grande. ¿Y dónde lo vemos en ese pasaje? Porque de tal manera amó Dios. Dios es el dador más grande. Nadie jamás escuche bien ha dado como Él como quien como Dios lo que movió a Dios para dar fue su amor primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice que Dios Es amor es la esencia de Dios amor el Amor de Dios no es pura emoción el suyo Y el mío el de la humanidad sí es pura Emoción la gente da pero no por amor bueno la mayoría de gente, la mayoría no generalicemos, la mayoría de gente lo que hay generalmente allá afuera es un amor fingido, es un amor que se da esperando algo a cambio. Es un amor que se da por puro interés para que hablen bien de mí o para que cuando muera sea bien recordado como alguien que da por amor. Ese es el amor que encontramos en el mundo. Sin embargo, el amor de Dios es un amor de sacrificio. Diga conmigo sacrificio. Es un amor de sacrificio. A ver, solamente los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Solamente los jóvenes digan sacrificio. Ahí hay uno que otro colado. ¿eh? Es un amor de sacrificio en favor de la persona que ama. Sin esperar nada a cambio. Dios es el dador más grande. Porque da sin esperar nada a cambio. Da sin esperar reconocimiento. Da sin esperar o sin manipular a la gente. Y da sin esperar ningún favor de regreso. Escuche bien. Usted daría. Lo más preciado que usted tiene. Eso por lo cual ha sufrido por guardarlo. Eso que vale tanto. Y que usted Ama y, y, y lo quiere junto a usted usted lo Daría en favor de su enemigo más aférrimo De su enemigo más grande usted lo daría En favor de su enemigo muchos de nosotros Diríamos no 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 olvídate por mi Enemigo yo no daría nada precisamente eso Fue lo que hizo Dios con un pueblo que continuamente tenía una actitud desafiante. Ante el Dios que les daba todo. Dios es el dador más grande. Segundo punto. Quiero llevarlos en Juan 3.16. También a que conozcan al deudor más grande. Diga conmigo la palabra deudor. Dígalo con alegría. Deudor. ¿Qué es lo que hace este mundo con el deudor? ¿Qué es lo que hace este mundo con el deudor? Algunos algunos países lo meten preso Hay otros países que por deuda no te meten preso Pero te califican en un buró Que se llama el buró de crédito Donde te dicen si tú debes Aquí vamos a poner tu nombrecito Y vas a estar castigado por siete añitos hasta que te portes bien O sea te ponen un time out Por siete años Eso es lo que hacen en este país Con el deudor Algo similar hacen en Chile Con los deudores Allá en Chile se llama El dicon. El dicon es el boletín comercial Atención chilenos El boletín comercial Donde si eres deudor Si eres humoroso O sea si no pagas tus deudas te ponen ahí y te califican y dicen me dijeron algunos hermanos en Chile Que una vez tú caes en manos del dicón de ahí no sales cuesta mucho salir de ahí Eso es lo que este mundo hace con el deudor ahora dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién? a quién? al mundo incluía a Daniel Aunque te dé rabia pero lo incluía El mundo también incluía a Josué Y ya Ernesto va así ya viene conmigo El mundo también incluía al compadre en esto ni modo el mundo incluye la raza humana, el ser humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Que he dicho que no hay nadie de Júpiter. Hay mexicanos pero no de Júpiter. Todos aquí involucramos, estamos involucrados en esta, en esta palabra. El mundo. El mundo se refiere a todo ser humano, toda la humanidad. La humanidad escuche es el objeto del amor de Dios Usted tal vez se está pensando en este momento Pastor pero la humanidad era digna de recibir el amor de Dios Ese regalo de Dios lamento desilusionarlo La humanidad no era digna de recibir el regalo de Dios Precisamente Colosenses capítulo 1 verso 21 Dice habla algo así que estoy tomando una parte del texto Dice habla de que antes éramos extraños y enemigos de Dios Romanos capítulo 3 verso 23 dice que por cuanto todos Pecamos fuimos entonces destituidos de la gloria de Dios y para terminar de remachar Ezequiel capítulo 18 verso 4 dice el alma que pecare esa alma morirá ¡Ah! quiero que sepa que no hay forma en que el ser humano pueda pagar su deuda con Dios muchos han hecho cálculos ahí y dicen que hay países que están tan endeudados, tan endeudados, pero tan endeudados. Especialmente en Latinoamérica. Que aunque cada uno de esos contribuyentes diesen un millón de dólares. 12 millones de personas, 10 millones de personas, 15 millones de personas. Diesen un millón de dólares. Ni siquiera se aproximaría. A la deuda gigante. Que tiene su país. Quiero que sepas. Que esa deuda. De miles de millones. De billones de dólares. No se compara a la deuda. Que el hombre tiene con Dios. A causa de su pecado. Cualquier cosa que el hombre haga. Se queda corto. En orden de que pueda pagar la deuda. Que tiene con Dios. El mismo versículo Juan 3.16 Acabamos de dar acabemos acabamos de ver a el dador más grande Acabamos de ver al deudor más grande Y ahora les voy a presentar en el mismo Juan 3.16 A el don más grande A ver levante la mano aquí a cuánto les gusta recibir regalos Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Hermanos aquí hay algo raro Solo a siete les gusta recibir regalos De 100 solo a siete levanten la mano con alegría ¿Cuánto les gusta recibir regalos aquí? Ahora sí, más o menos, más o menos Casi a todos nos gusta recibir regalos A ver a esos teenagers ¿Cuántos teenagers hay aquí? A esos teenagers ¿Cuánto les gusta recibir regalos? A los teenagers Papás No se preocupen no se preocupe, a su hijo no le gustan los regalos. Así que ni se preocupe. O sea, para diciembre usted, está, usted Rafael, tranquilo. No le gusta. A ver, ¿a cuántos teenagers les gustan los presents? Ahí vamos mejor, ahí vamos mejor. Ahí vamos mejorando. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, el dador más grande, al mundo, el deudor más grande que ha dado a su Hijo unigénito. El, dos, el don más grande se llama Jesucristo, el regalo más grande. Se trata del Hijo unigénito de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese regalo? El nombre Jesús Significa Jehová salva en, en, en hebreo se dice Yeshua salva él es quien salva eso significa el nombre Jesús en Jesús Dios el dador más grande puso en obra su don o regalo más grande para ofrecérselo al deudor más grande. ¿Quién es el deudor más grande? El ser humano, el hombre. Cuando Jesús creció, siendo perfecto, fue condenado a muerte, precisamente por uno de los hombres que tenía al frente cuando estaba contando esta historia. Mo Jesús murió en el Monte Calvario, en una de las muertes más terribles que podía recibir un hombre. En aquel entonces que solamente la recibían los criminales la peor calaña espero que se entienda esa palabra y no sea ofensiva pero la peor calaña de la humanidad en aquel entonces morían ahí en una cruz pero usted me puede preguntar el día de hoy pero por qué si Jesús el hijo perfecto de Dios inmolado santo sublime ¿Por qué fue crucificado en una cruz? Como si fuese un criminal. La razón es sencilla. Pero a la vez la razón es muy profunda. Y en esto se encierra toda la Biblia. Jesús fue crucificado precisamente. Por su, en su lugar y en mi lugar. Ante los ojos de Dios. Usted debió haber sido crucificado por sus pecados. Sin embargo, Dios te amó tanto a mí, me amó tanto a mí, te amó tanto a ti, que puso a su único y mejor regalo, su único hijo, en paga por tus pecados y paga por mis pecados, para que ahora no sea yo el que pague el precio, sino que sea Jesús, alguien justo, alguien santo, pague el precio por alguien injusto y alguien pecador. Eso se llama gracia. No merecíamos la gracia de Dios, pero esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios para con el pecador, para con el hombre. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Por medio de ese regalo, ante los ojos de Dios, yo quedé absuelto. Jesús pagó totalmente mi culpa. Poco antes de morir escuchen esto poco antes de morir Jesús exclamó colgado en esa cruz diciendo consumado es con esto le estaba diciendo el pago es completo Ernesto no debe nada Katia no debe nada Ricardo no debe nada Víctor no debe nada todo ha sido pagado por mí porque mi sacrificio fue suficiente ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso a cuánto les parece esto maravilloso finalmente y para terminar quiero presentarles la última parte de mi mensaje donde encontramos al destino más grande En Juan 316 dice De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga Más tenga Más tenga Vida eterna Estamos hablando del el destino Más grande y es que pastor ¿Cómo es eso del destino? Déjeme decirle Joven, niño que me escuchan, existen solo dos destinos para el ser humano: la condenación eterna. Sí, me escuchó bien. ¿Existe vida después de la muerte? Sí, existe vida después de la muerte. La Biblia nos enseña que existe una vida después de la muerte, y donde tú vayas a pasar esa vida, se gana aquí en la tierra y esa vida se Trata de la condenación eterna O de la vida eterna en el cielo ese es El destino más grande Me refiero al tormento eterno lo Reciben todos aquellos que rechazan el Nombre de Jesucristo de la misma forma Que aquella serpiente fue elevada para que los hebreos judíos no muriesen. Toda aquella persona en aquel entonces. Tenía que mirar la serpiente. Para entonces ser sanado. En este tiempo. Todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Y que recuerda aquella cruz. Donde fue inmolado nuestro Salvador. El regalo más grande. Todo aquel que lo haga. Y cree en Jesús. Recibe el mejor regalo. Donde me lleva y me conduce. Al mejor destino. La vida eterna. Alguien me está escuchando el día de hoy. Por eso le resumo el día de hoy. Lo que hemos aprendido juntos. Hoy hemos aprendido. Que Juan 3 16. Resume. O habla de el dador más grande. El dador más grande Es. Hermanos de la cámara tengan paciencia El dador más grande es El deudor más grande es Diga conmigo con alegría soy yo Ahora voy de nuevo El dador más grande es El deudor más grande soy El don más grande se llama Jesucristo Y el destino más grande es la vida eterna. Póngame atención. Esta es la conclusión. He dicho todo lo que dije. En estos pasados 32 minutos. Para llegar a esta conclusión. Atención. El día de ayer. Se celebraron 244 años. De la independencia. De este país. Esa independencia que fue ganada y ha sido ganada a través de la historia por hombres y mujeres valientes para bendecir y dar libertad a una nación y a su pueblo. El día de hoy, como cristianos, debemos de saber que la muerte de un hombre, el regalo de un hombre, lo que nos extendió un hombre Dios mismo hecho hombre Fue suficiente para salvar y dar la vida eterna A toda la humanidad que crea en él Por eso el día de ayer se celebraron 244 años Yo estoy celebrando este año 28 años de haber conocido a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador Porque si hay algo digno de celebrar es que pasaste de las tinieblas a la luz admirable Es celebrar el don más grande que tienes el don de Jesucristo Y el regalo y el destino más grande el que te conduce a la vida eterna